0: Hola, antes de iniciar este podcast quiero comentarte que por fin la buena noticia para nosotros es que ya tenemos un patrocinador para este programa Y quiero hablarte un poquito de este patrocinador porque creo que es algo que te podría interesar Si a ti te gusta lo que escuchas, si a ti te gusta este podcast y también quisieras lanzar tu propio podcast Te recomiendo ampliamente la Escuela de Podcast Latinoamérica Tienen... Unos cursos que creo que te pueden interesar muchísimo si estás dentro de la República Mexicana. Porque los costos de verdad son bastante, bastante accesibles. Mira, tienen tres cursos. El primero es Lanza tu podcast. Y en este la promesa es que solo en dos semanas vas a aprender todo lo necesario para editar y lanzar tu podcast de manera exitosa. Y lo mejor, y creo que esto funciona en todo mundo, no es necesario tener conocimientos previos en audio. Esto se te va a enseñar de la forma fácil y sencilla. Hay otro que si ya tienes tu podcast, te podemos recomendar la mercadotecnia para tu podcast. Y, y esto es para asegurarte que llegue a la audiencia adecuada en la que estás enfocado. Y por último, también tenemos el curso de Monetiza tu podcast, el cual evidentemente se te va a enseñar a generar recursos de forma mensual eh, para tu propio programa. Entonces, si tú te inscribes y pones el código de descuento de No Soy Moda, se te otorgará un 10% de descuento sobre el precio de los cursos, ¿sale? Te dejamos el link en la descripción para que puedas acceder a estos cursos. Pon el código NOSOYMODA para obtener tu descuento. Solo soy bisexual. La secundaria fue la peor época de mi vida.
1: Siento que no encajo en ningún lado. Me corrieron del trabajo por ser lesbiana.
0: Ya no quiero fingir con chicas.
1: Siento que este cuerpo no es mío. Mis padres me aceptan y dicen que me aman.
0: Salir del closet fue lo mejor que me ha pasado.
1: ¿Cómo se lo confieso a mis padres?
0: Para mi hermano soy su hermano. Ayer mi novio cenó en casa con mis padres.
1: Amo lo que hago siendo lo que soy.
0: Bienvenidos al podcast No, no Soy Moda. Soy Moda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a un capítulo más de No Soy Moda. Mi nombre es Israel González. Gracias por escucharnos otra semana más. En episodios anteriores hemos hablado de la religión y de la no aceptación de, de las corrientes ideológicas de cada una de ellas. Hablamos de testigos de Jehová, hablamos también de iglesia de Pentecostés y del cómo... Por lo menos estos dos chicos, tanto Fabián como Jay, han tenido que separarse de su iglesia porque lo que dice su religión contra su sexualidad no, no caben en el mismo sitio. Pero sobre todo creo que el hecho de que algo en lo que tú crees, algo en lo que afianzas tu espiritualidad, no haga sentido de lo que dicen las Biblias y de lo que profesa supuestamente la religión. Eh, y como nos habían dicho, la gente que lee la Biblia es la que menos obedece a la Biblia. ¿Por qué? Porque pues, un versículo o una frase eh, que yo creo que todo el mundo hemos escuchado es la de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso viene de precisamente de los libros de la, que, que empoderan a la religión. Pero cuando las personas lo interpretan o lo malinterpretan, es ahí donde empezamos a excluir y entonces dejamos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no están pensando, no están rigiéndose de acuerdo a las normas no escritas de, de, la, de las religiones. Y hoy tenemos otra historia más que contar y que conocer sobre religiones sobre fe y sobre el cómo tu sexualidad puede ser compatible o no con lo que tú crees y hablamos de, de temas de fe temas religiosos temas de espiritualidad hoy tenemos fíjate nos vamos a ir de viaje nuevamente a sudamérica nos vamos a barranquilla colombia Vamos a conocer a una chica que es fotógrafa, estudió comunicación social, tiene 33 años y hoy nos va a contar su historia. Ella es Sujei Ojeda. Sujei, bienvenida a No Soy Moda.
2: Hola, muchas gracias. Saludos a todos y gracias por este espacio para dar a conocer mi, mi testimonio.
0: Muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación eh, y, acept y agradecemos también el hecho de que a raíz de habernos escuchado, pues te diste la oportunidad de, de contarnos esta parte tuya. Y, y pues siempre buscamos que No Soy Moda sea un punto de inspiración para muchas personas. El día de hoy no va a ser la excepción y vamos a contar un poco tu historia. Pero para iniciar su hey, cuéntanos cómo defines a su hey.
2: Bueno, yo soy una mujer responsable, honesta, sincera, emprendedora, trabajadora. Eh, me gusta siempre salir adelante, soy muy creativa y por eso me gusta tanto la fotografía, que es mi pasión, ¿cierto? Uh -huh. y, y, y bueno, esa es Sugei.
0: Hey. <risa> ¿A Sugei hey la podemos encontrar en Instagram?
2: Sí, claro, como arroba Photography.
0: Ok, entonces vamos a buscarte por ahí De todas formas vamos a dejar su, su link de Instagram en la descripción de este programa Para ver eh, si tú quieres ver lo, el trabajo que ella hace El increíble trabajo que ella hace Pues adelante, la busques sí. eh, <ríe> Sujei, -hey, ¿cuál es tu identidad sexual?
2: Soy lesbiana okay. Desde que tengo uso de razón, desde pequeña uh
0: -huh. Pero sobre todo, ¿a qué edad eres consciente de tu sexualidad?
2: Bueno, yo me, me fui dando cuenta muy pequeña, a los seis años exactamente, cuando estaban en, en la etapa de, de preescolar.
0: ¡Guau! Wow. ¿Cómo es que a los seis años te diste cuenta y sobre todo lo hiciste consciente? ¿Cómo es que llegó toda esa información a tu cabeza?
2: O sea, porque, por ejemplo, yo estaba con, con los compañeros, ¿cierto? Con los compañeritos en ese tiempo de niños. Mm y yo veía a las niñas y tenía más atracción a las niñas ¿sí me explico? y sí. aparte también tenía como que mucho mucho gusto por, por los juegos de niño, no tanto de, de niña.
0: ok oye sí. pero a ver, cuando, cuando eres niño realmente no sabes o no estás consciente de que la sexualidad juega un papel importante dentro de ellos, simplemente eres más más afín cuando, cuando eres niño pero cuando ya tienes una atracción sexual importante, eh, ¿fuiste directamente a decir me gustan las chicas o pasaste por esa transición de duda y de definición de que si lo que estabas haciendo era correcto o no?
2: Sí, claro. Obviamente tuve muchos años en como que esto no puede ser así, porque esto no está bien así, qué va a decir la familia, qué va a decir la sociedad que van a decir en el colegio, ¿cierto? Obviamente yo pasé por ese por ese periodo y eso fue como a los 15 años aproximadamente,
1: uh -huh.
2: ¿cierto? Y, y bueno, o sea, creo que muchos pasamos por esa etapa de, de la aceptación.
0: ¿Tuviste novios? Sí. ¿Cuántos, digo, si se puede saber cuántos novios tuviste hasta ser honesta contigo misma?
2: Tuve
0: dos novios. E igual en esa en esa edad, en esa etapa de, en de tu esa vida. Edad,
2: sí, de, sí, que estaba en el bachillerato, exactamente.
0: ¿Cómo decidiste ser honesta contigo misma?
2: Bueno, porque tenía que, primero que todo, aceptarme a mí misma, ¿cierto? Y ser feliz tal y como soy. Y obviamente por lo que me hace feliz, uh -huh. ¿cierto? Ante todo. Porque eh, obviamente encierra, o sea, no, no solamente es la parte... Sexual, sino es que encierra todo, ¿sí me explico. Claro. sentimientos, ¿cierto? Gustos, entonces es, mucha, es muchas cosas, son muchas cosas que están, que son, o sea, que son importantes, ¿cierto? Y, sí. Y bueno, o sea, también pues me tocó salirme del closet en la familia.
0: ¿A qué edad sales del closet?
2: A los 21 años.
0: ¿Cómo te fue con esa salida? evidentemente a los 21 años tú ya tienes una preparación emocional fuerte, sólida estás dispuesta a enfrentar lo que venga, ¿por qué? porque ya eres mayor de edad, seguramente eh, ya habrías encontrado las armas para decir si me corren de casa, bueno, creo que puedo hacer algo para poder estar en algún lugar seguro eh, ¿cómo es que sales del closet y cómo lo enfrentas?
2: Bueno, yo salí del closet a los 21 años, estando viviendo en ese tiempo, vivía en, en Caracas, Venezuela, porque yo viví casi tres años en Caracas, uh -huh. porque tengo de parte de, de, la, de la familia vive en Venezuela. Entonces, este me tocó prácticamente salirme porque, o sea, del closet, porque eh, obviamente vieron una conversación de parte de o en ese entonces en ese entonces se, se usaba mucho el messenger de hotmail sí sí entonces eh, vieron una conversación que que, pues que tuve con un primo cierto donde él me estaba preguntando que si tenía novia que no sé qué entonces una prima leyó y obviamente comenzó a decirle a todos allá pues a la familia en, en Santa Marta que tengo familia en Santa Marta que es una ciudad acá en Barranquilla eh, perdón acá en Colombia uh -huh. cierto este comenzó a decirles a todos ¿cierto?, que, que había visto, que, o sea, comenzó así como el chisme, ¿sí?, se arregó el chisme. Sí, sí. Sí, entonces me tocó que antes de que los enterara mi mamá, me tocó decirle a ella, y luego decirle a mi papá.
0: ¿Cómo te fue con cada uno de ellos, tanto con tu mamá con, como con tu papá?
2: Bueno, con mi mamá me fue pésimo, fatal, fatal, me dijo muchas cosas, muchas cosas, muchas palabras ofensivas, eh, con mi papá no tanto, sino más bien con ella ¿Ya?
0: Um, Al principio de este programa mencionamos temas religiosos, temas de la fe eh, ¿Tú qué religión profesas o profesabas antes de salir del closet?
2: Católica, yo fui bautizada siendo niña, obviamente una bebé, uh -huh. en la católica Cierto, cuando eso no, pues no debe de ser así hoy día. Entiendo y comprendo ya después de, de, de varios estudios que he hecho, de que obviamente un niño no está en capacidad de decir sí, quiero profesar esa fe. O sea, se me explico, eso es un error que hay en, en la iglesia católica, porque un bebé no sabe si quiere ser católico, sí o no.
0: Claro, ahí ahí la iglesia ya es la que la que trabaja para quedarse a los clientes desde el principio.
2: Exactamente. <risa> <risa> Sí, sí, porque si nos vamos al, al bautismo, Jesús, a Jesús lo bautizaron a los 33 años, ya era un adulto. Uh
0: -huh. Si nos vamos a,
2: a hablar del bautismo, ¿cierto? Sí, claro. Sí.
0: Eh, Sales del closet con tu mamá, te va mal, pero ¿tuvo que ver la creencia religiosa en eso?
2: Mm, pues un poco. Y la parte de la, más que todo, como que la parte de la familia, porque son muy conservadores, tienen esas creencias así como de antaño, ¿sí? Uh -huh. Entonces, este más que todo fue, fue por eso también, ¿cierto?
0: Ok, te pregunto lo de la religión, porque, por ejemplo, en el caso de Fabián, el, el hecho de que él es testigo de Jehová y el hecho de que desde igual desde su nacimiento profesan esa religión en su familia hizo bastante corto circuito cuando él sale del closet e incluso sale del closet como bisexual y, y que el hecho de que, tu de que tu familia o su familia empiece a cuestionar en base a lo que creen, en base a la religión en base a la biblia en base a, a todo esto que dicen los libros que dicen las escrituras y que evidentemente entra en conflicto con tu sexualidad eh, no sé si este, a su jefe le pasó lo mismo con, con, con este tema.
2: Sí, porque yo comencé a seguir a Cristo, ¿cierto? Uh -huh. Fue por un llamado, es decir, yo fui, a mí me invitaron a un retiro espiritual, ¿cierto? De, uh -huh. una, de un movimiento que, que hace parte de, de la iglesia católica. Yo asistí ese fin de semana al retiro y desde allí, obviamente, de manera espiritual, yo comencé a a sentir como que eso, como o sea, el llamado de seguir buscando de, de Dios, de seguir buscando de Jesús, ¿cierto? De conocerle. Y bueno, le, después de eso, obviamente me congregué a, a un grupo de, de oración que es conservador, muy conservador y, y, y homofóbico. Uh -huh. Entonces, eh, obviamente, eh, ya o sea, con el encuentro de la parte espiritual, ¿cierto? Que se ve mucho. Obviamente eh, supe de que Dios me, pues me amaba tal y como, como, como soy, ¿cierto? Pero me quisieron influenciar, ¿cierto? Hubo como especie de una influencia de parte de la líder, ¿cierto?
0: Eh, ¿De tenía, qué forma quisieron influenciarte?
2: O sea, por ejemplo, que no, que tienes que tener conversión, ¿cierto? De lo que hablan mucho en la iglesia católica, de que hay que tener conversión, que eh, según ellos Dios nos ama tal y, eh, o sea, como somos, pero que no podemos... Tener relación íntima, ¿sí me explico? Uh -huh. Que hay que tener lo que ellos dicen, la parte del, del, de guardarse, de, de tener eh, lo que dicen y que eh, castidad, ¿cierto?
0: Sí, 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 castidad o celibato, ¿no?
2: O celibato, exactamente. Justamente, entonces, esa, es
0: la, esa, sí. esa parte que mencionas es la que me hace demasiado conflicto. El uh -huh. hecho de que te dicen, eh, Dios nos ama tal y como somos, ¿ok? Gracias, pero entonces, ¿por qué...? Cuestionas mi sexualidad y entonces ¿por qué no permites, tú humano que, que eres quien está hablando conmigo, no permites que yo ejerza mi sexualidad como como yo quiero? ¿Por qué porque cuando trato ya de ser yo mismo, trato de amarme como Dios me ama, eh, me empiezas a troncar muchas cosas porque entonces resulta que a tu vista, que a tus ojos, no es correcto cuando se supone que Dios dice lo contrario.
2: Exactamente. Hay una contraindicación ahí. O sea, ellos se están contradiciendo, ¿cierto? O sea, no, porque cuando uno ama, ¿cierto? Uno ama a, a la persona tal y como es, ¿cierto? Y eso es lo que yo sé y yo siento de Dios, ¿cierto? Como uh -huh. mi creador que me creó a su imagen y semejanza, ¿cierto? Claro. No se equivocó en absolutamente nada.
0: Ni siquiera en, en, en darte esta sexualidad, porque al final, eh, si eh, en mi forma de pensar, si Dios estuviera realmente en contra de la sexualidad de las personas, simplemente no la pondría.
2: Exactamente, así es.
0: Oye, ¿y a qué edad tú decides dejar el catolicismo y por qué decides dejarlo?
2: Bueno, yo duré en esa congregación cinco años. ¿Cierto? donde me congregaba sábado tras sábado cierto y obviamente hubo un momento en que yo dije no ya yo no puedo más qué hago qué tengo o sea qué voy a hacer ahora eh, porque las prédicas que hacían también en muchas ocasiones eran contra la homosexualidad entonces sí, claro. obviamente yo me sentía mal cierto entonces yo decía pero no o sea qué hago entonces fue cuando comencé a, a investigar cierto y me di cuenta, eh, comencé a investigar por las redes sociales, fue que me di cuenta, por, por Instagram, eh, di con las iglesias inclusivas, uh -huh. y luego de las iglesias inclusivas comencé a ver que cristianos gays, comencé a ver y que católicos gays, y yo decía, pero yo y, sea, los veía, o sea, en su, obviamente en, el, en todas las fotos, en los posts, con la bandera y con cosas de Jesús, y yo decía, caramba, ¿y esto es posible?, ¿Sí me explico? O sea, yo comencé como que a, a sorprenderme y entonces fui investigando, fui investigando más y más hasta que di con el pastor John Botía que pertenece al metodismo y lo contacté y fue cuando me habló obviamente de que, que somos aceptados tal y como somos, ¿cierto? Que son, ellos tienen un lema que se llama eh, corazones abiertos, puertas abiertas para todos. ¿Cierto? Entonces fue cuando comencé a, a investigar más de, 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 de esta iglesia, porque no es una religión, uh -huh, y uh -huh. obviamente me fue interesando más, y hoy día, pues este año, en este año 2020, fue que a principios de año que yo dejé el catolicismo como tal, es decir, a los 32 años de edad, porque yo cumplí 33 este año.
0: Ok. Y sí. dime una cosa, esta agrupación en la que te encuentras actualmente ¿Maneja la aceptación de la diversidad sexual?
2: Sí, sí, claro yo, O sea, ahorita mismo actualmente me encuentro de manera remota Porque ahora como, con, con esta cuestión que estamos atravesando uh -huh. este, Bueno, yo ya tengo que desde el mes de abril Que me estoy congregando con familia gracia diversa Ellos se encuentran en Ciudad de México Okay. Es, una, una, es una congregación inclusiva Cristocéntrica inclusiva Donde eh, obviamente predican El amor de Dios Tal y como somos por todos ¿Cierto? Eh, ya tienen ya Cinco años de estar sirviendo a, Al Señor allá en Ciudad de México
0: okay. ok Vamos a un corte Y ahorita que regresemos nos platicas Ya de fondo eh, Esta vertiente De fe que evidentemente a ti te está funcionando, eh, te hace sentir bien, pero sobre todo, pues vamos a hablar un poco de cómo es que manejan la inclusión sexual dentro de esta agrupación, ¿de acuerdo?
2: Ok, perfecto.
0: Listo. Y perfecto. recuerda que se hace No Soy Moda en un momento, regresamos. No te desconectes, enseguida volvemos con No Soy Moda. No soy moda. ¡Hola, hola! Les habla Alonso Poblete, la voz y cuerpa de Un Gay en Chile Podcast. Podcast semanal que habla sobre mi año 2020, mis alegrías, tristezas y reflexiones. Además, entrevisto a personas LGBTIQ+, a dar sus experiencias y testimonios de vida. Encontrarás salidas del closet, reflexiones, varias. Les dejo la invitación. Escúchenos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras plataformas más. Un Gay en Chile Podcast nos estamos escuchando. Deja de romperte la cabeza. La tecnología no tiene por qué ser algo complicado. Haz de la tecnología un aliado. Yo soy Daniel Dinajero y te espero todas las semanas en mi podcast disponible en Spotify, Apple Podcasts y demás plataformas digitales. Lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, género, orientación sexual, intersexual, queer, asexual, poliamor, pansexual, ¿No sabes qué significa nada de eso y nadie te lo explica con claridad? En la tele, en la escuela y en tu casa ni siquiera se puede hablar del tema. Nosotros te ayudamos a entenderlo un poco más y mejor. Todes es la plataforma digital de comunicación que difunde información acerca de las múltiples expresiones de la diversidad sexual en un lenguaje claro y sencillo con la misión de combatir la discriminación. Porque existen tantas orientaciones e identidades como habitantes tiene el planeta... Todas y todos somos Todes El portal de la diversidad sexual Hey, ya volvimos Esto es No Soy Moda Y estamos de regreso aquí en No Soy Moda, te recuerdo que estamos platicando con su Hei Ojeda acerca de su vida, pero también eh, estábamos platicando en el bloque anterior que hay vertientes, en este caso una vertiente cristocéntrica eh, que es incluyente que puede ayudar precisamente a esas personas que eh, requieren de una fe una fe a través de religión a través de la adoración a, a, a Dios eh, en este caso a Cristo eh, pues, pues conectar con, con algo y no sentirse diferenciados eh, Suhei, platícanos nuevamente cómo se llama esta agrupación cómo es que se crea y, 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 ¿Y por qué crean esta respuesta en contra A la separación de De las otras religiones De las, de las que son religiones eh, Para con la gente De la diversidad sexual
2: Bueno, esta congregación Se llama Familia Gracia Diversa Ellos, pues, o sea, obviamente La crearon hace cinco años Y el pastor Principal él siempre ha estado en, en iglesias, en congregaciones inclusivas, donde predican siempre han predicado el amor de Dios tal y como son, ¿cierto? a todos, uh -huh. todos. Eh, y de allí obviamente o sea fue, fue cuando comencé a, 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 a investigar, ¿cierto? más esta parte inclusiva y fue cuando obviamente yo dije, no, o sea, definitivamente yo tengo que, fue cuando yo decidí definitivamente dejar el, el catolicismo, cuando me di cuenta de, de la aceptación plena que tienen por nosotros.
0: Ok. ¿Cómo es que los encuentras? ¿Cómo es que eh, tú te das a la tarea tanto de buscar una alternativa de fe, y cómo es que la llegas a encontrar?
2: Bueno, yo la encontré fue por medio de un amigo cierto, de acá de Colombia, que él se fue por una temporada, a estudiar y a trabajar allá a México, pero resulta que la pandemia, pues obviamente no lo dejó salir de allá, uh -huh. y todavía está allá. Entonces él comenzó a hacer, como, o sea, él tiene un proyecto de lo que tiene que ver con iglesias inclusivas. Entonces okay. él, él encontró esta, esta congregación en Ciudad de México, entonces él publicó algo en, en el muro de él, en el, en el Facebook, que me llamó la atención, y yo lo seguí. Y fue cuando comencé a tener comunicación con ellos, fue cuando me invitaron a la reunión que, que hacen todos los, los jueves de, de oración, de ayuno y oración por Zoom, uh -huh, ¿cierto? Uh -huh. Y bueno, comenzaron a, obviamente al principio a hablarme de qué era la congregación, a qué se dedican ellos y todo. De hecho, muchos de ellos hacen o hacían, perdón, hacían parte, muchos del catolicismo también por toda esta cuestión homofóbica y discriminatoria que tienen eh, obviamente salieron en su, en su cierto tiempo de ella ¿Sí ¿me explico? ok, sí, sí Sí. entonces, bueno, yo comencé a tener como que un feeling como dicen, ¿cierto? y dije, no, o sea, me parece muy, muy chévere cómo manejan las cosas cómo predican, eh, obviamente, el amor de, de Dios ¿cierto?
0: Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se siente su jey al, al encontrar esta vertiente de fe?
2: Bueno, pues súper contenta, feliz, porque la verdad es que la parte espiritual en Cristo, para mí, es muy importante. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos ama, o sea, nos ama. O sea, a mí, por ejemplo, si vamos a hablar de, la, de manera espiritual, del Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Que es lo que obviamente nosotros le pedimos, ¿cierto?, que, que obviamente clamamos al Espíritu Santo de Dios. A mí, en el, o sea, con el Espíritu Santo de Dios siempre me ha ido bien, e incluso cuando estaba en aquella congregación conservadora homofóbica, porque a mí el Espíritu Santo de Dios nunca me dijo yo te odio, ¿sí?, hablando de lo que es, ver, o sea, de la parte espiritual como tal, ¿cierto?, uh -huh. a mí nunca el Espíritu Santo me dijo no es que yo te odio y no quiero que estés aquí, o sea, Sino más bien la parte humana, a los que se dicen llamar, obviamente, líderes. ¿Sí? Claro. Sí. Eso sí fue lo que me quisieron. O sea, ciertas personas que, que comenzaron a, a influenciar cosas ahí que, bueno, que gracias a Dios, yo con, con el, o sea, a tiempo me di cuenta de muchas cosas.
0: Y, me mencionabas que trataron de. de promoverte un, un tipo de conversión ¿te dijeron de qué se trataba este tipo de conversión? ¿o sabes de qué se trataba?
2: de la conversión que hablan los católicos, de que hay que tener conversión, es decir, que no tenemos que, que estar en pecado, sino en santidad, en lo que siempre mencionan ellos, ¿cierto? la santidad que obviamente tiene que ver con la castidad y con, entre comillas el celibato
0: uh -huh. Ahora, tengo tengo una duda. El, ¿El hecho de la conversión, la castidad, el celibato, únicamente se lo recomiendan a personas homosexuales? ¿O también hay otros temas que se deben tocar para entonces promover o este, aconsejar la, la conversión?
2: Solo a la, a la comunidad LGBTI. Solamente porque, eh, según ellos, no, no, no está bien ante los ojos de Dios.
0: Ok, sin embargo, vuelvo y repito, eh, Dios dice este amar a tu prójimo como a ti mismo.
2: Así es, es que ese es el resumen, o sea, el resumen si vamos a hablar de la Biblia, el resumen de la Biblia es amen a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como ustedes mismos, es decir que si yo voy a amar a alguien tengo que aceptar a esa persona tal y como es, tengo que ser responsable, eh, respetuosa y tolerante con, con, con esa persona. Sí me explico, hasta con nuestro, o sea, nuestros propios enemigos, porque hasta Jesús nos habla de que tenemos que amar a nuestros enemigos. O sea, sí me explico, sí, exacto. todo es amor, todo es amor, ¿ya?
0: ¿Por qué crees que para la gente es importante la sexualidad de las personas?
2: No sé, sinceramente no, no, no entiendo. O sea, es que nunca he entendido por qué la gente o la sociedad... Eh, pues se tiene que meter en la parte íntima, o sea, porque al fin y al cabo eso es algo íntimo de uno o sea, de cada uh -huh. quien, ¿cierto? y somos libres de obviamente de, de tener, de estar con quienes, o sea, con quiere, este, o sea, nos sintamos bien, ¿sí me explico? O sea,
0: sí, exacto.
2: Sí, eso, eso es así, o sea, y es donde obviamente se nos enfocamos en tener respeto, hay que tener respeto Ahí es donde, o sea, vamos y, y a los valores que nos, obviamente nos enseñan en la casa a tener respeto por, por nuestros semejante.
0: Me causa conflicto el hecho de que a la gente le haga ruido, que yo creo que es morbo, como quiera que se le vea, el, el hecho de la sexualidad de las personas. Y sobre todo el hecho de enterarte con quién se acuesta o con quién se levanta una persona. Porque si no fuera por eso, creo que, <ríe> pongámoslo así, la vida del otro no es importante porque pues es tan común como las de los demás, pero si me entero que tu sexualidad es diferente a la mía y a la de la mayoría de los de, no sé, una iglesia, entonces sí ya empieza a hacer ruido y entonces me empieza a hacer conflicto y entonces ya eh, pongo en, mi, en mis manos, pongo en mi boca el, las supuestas palabras de Dios a través de la Biblia diciendo que, que no, que eso está mal, que Dios no lo permite y que no sé cuánto. Cuando... El, pues la sexualidad es, es como tú dices Es algo completamente íntimo Es algo con lo que no te debes meter No sé el, ¿Por qué? ¿Por qué le causa tanto morbo a la gente La sexualidad de las personas? Y sobre todo la descalifican Sí, porque, sí, pues yo, yo creo que ni siquiera la heterosexualidad Es como, como la norma Este oficial que todo mundo debería seguir porque hasta en la heterosexualidad hay vertientes
2: claro es que ellos piensan o sea eh, tienen como que en su mente yo no sé ese, ese morbo de que todo o sea como que se imagina solamente esa parte la parte de sexual pero no piensan como que se quieren se aman o sea ¿Cierto? O sea, uh -huh. lo tienen así como que, o sea, y también se van a la parte esta de que según que pasó allá en Sodoma y Gomorra, o sea, cosas que no tienen que ver, porque yo hice un, yo hice un seminario de Biblia y diversidad sexual con uh -huh. los metodistas, hace poco, duró eh, casi un mes, y la verdad es que, wow, fue cuando me di cuenta aún más de que en ninguna parte Dios condena la homosexualidad, porque la destrucción, si vamos a hablar de la, de la destrucción de, de Sodoma, Sodoma no fue destruida por el supuestamente pecado homosexual, sino porque fueron, no fueron hospitalarios con el, con el pueblo, es decir, no, no, no tuvieron hospitalidad en, en el sentido de, de, de ayudar a la gente, ¿cierto? Todo eso se vio en, el, en, el, en, el, en ese seminario y lo explicaron versículo tras versículo.
0: A ver... Hablando precisamente de esa parte de Sodoma y Gomorra, que es yo creo que una parte importante que debemos aprender eh, los que en algún momento fuimos católicos, los que siguen siendo católicos, para dar una buena respuesta a esta gente que ataca a través de esa historia. Realmente qué es lo que sucede en Sodoma y Gomorra y cómo es que los grupos religiosos... Eh, Hablan de la homosexualidad en Sodoma y Gomorra y que por eso esas tierras son castigadas. Tú que ya lo estudiaste un poco más, explícanos cómo podemos defendernos ante un ataque evidente respecto a esos versículos.
2: Bueno, ante todo me voy obviamente al versículo, un versículo que se llama eh, Ezequiel 16. En Ezequiel 16 dice que pues Dios dice, ¿cierto? O está escrito de que Dios dice. Eh, la eh, pues la esa ciudad fue destruida supuestamente porque hubieron un grupo de hombres cierto que se acostaron entre ellos mismos y por eso fue destruida según, uh -huh. cierto es,
0: esa, es, esa es la parte que agarran ellos, cualquier grupo religioso para descalificar
2: exactamente para exactamente para discriminar a, obviamente a la a la comunidad ok ¿cierto? Pero eh, obviamente no, no, no es así, o sea, y lo podemos buscar en, en ese versículo que, que, que ya te dije, ¿cierto? Que es en, en Ezequiel, habla sobre, sobre el pecado, que, o sea, el, el verdadero pecado por el cual fue destruida esa, esa ciudad en aquel tiempo, ¿cierto? Uh -huh. Hace mucho, obviamente, mucho mucho tiempo que, que, que sucedió eso.
0: Ok. Pues, yo, yo nunca he leído la Biblia. No tengo idea eh, de forma literal qué es lo que dice. Pero entonces, el tema de la homosexualidad sí existió en ese versículo, o sí existe en ese versículo, mas no es el, el calificativo para destruir la ciudad, ¿cierto?
2: Exactamente. Por ejemplo, en Ezequiel 16.49 dice los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glonotería, y la pereza, mientras que fueran, mientras que afueran los pobres, sufrían los pobres y los necesitados, ¿sí? O sea, fue por, o sea, por la parte inhospitalaria, uh -huh. o sea, en ese tiempo. No fue por la parte homosexual.
0: Ok, entonces podríamos decir que fue un castigo hacia los ricos.
2: Exactamente, así es.
0: Bien, creo que con eso ya nos das un, un, un parteaguas para en algún momento, digo, también tanto documentarnos, uh -huh. como precisamente tener una respuesta a esos grupos que, que critican y que se escudan únicamente bajo el tema de Gomodo de
2: Sodoma y Gomorra,
0: Sodoma y Gomorra <risa> respecto a, a, a la homosexualidad, creo que… Creo que sí hace falta prepararnos, por lo menos para dar una buena respuesta, una exactamente, respuesta asertiva.
2: Exactamente, porque la verdad es que ellos leen la Biblia literalmente y la Biblia no se puede leer de manera literal, porque para eso obviamente existe la hermenéutica. Hay que leerla con hermenéutica para poder entender porque son cosas que también pasaron en, en tiempos, en siglos pasados, o sea, uh -huh. y que hoy día pasan ciertas cosas como lo que estamos viendo ahora, cierto, de esta cuestión de la pandemia, entonces comienzan a decir que esto es un castigo de Dios y también he escuchado por ahí que han dicho que porque es por lo que está sucediendo en el mundo porque hay mucha homosexualidad
0: <risa>
2: eso no tiene nada que ver, o sea
0: el chiste es que alguien tiene debe tener la culpa
2: <risa> exactamente <risa> Eso no tiene nada que ver, o sea, que yo sepa, siempre han sucedido estas cosas, siempre han, han habido eh, virus, cosas extrañas en el mundo, ¿cierto? Siempre han habido huracanes, porque si vamos a hablar lo, de los huracanes, también. Siempre han habido huracanes, no ahora. Ya, entonces, la gente todo lo como que, ay, yo no sé, o sea, todo lo quiere como que, eh, o sea, buscar algo para enseguida buscar a un Dios castigador, o sea, buscan como que, ¡Wow! Ya, si hiciste eso, ya entonces viene Dios y te va a castigar. O sea, no. Yo sinceramente, yo no veo... O sea, mi Dios, el que yo conozco, no es así.
0: Es que, de hecho, partimos de el cómo la religión tiene dentro de sus parámetros el impartir el miedo. Porque el miedo es la mejor forma de controlar eh, pues a los sectores poblacionales. Es, el miedo es la mejor forma de controlar al mundo y eso pues en su momento a las religiones, creo que a cualquier religión le funcionó muchísimo, ¿por qué? porque si obras mal pues te va a ir mal, pero aparte el hecho de que, lo voy a poner de esta forma, si tú tocas una flama de fuego eh, sientes un ardor, sientes un, un, una, una forma caliente que te puede provocar alguna lesión. Eso se me ocurre que toques el fuego con la mano. Entonces eso lo traduces a que esa misma sensación la tengas en todo el cuerpo. Entonces te aterra la idea de que todo tu cuerpo se queme. Sí. Ahora, la religión... Pinta al infierno precisamente como una masa de fuego en el cual si tú no eres un buen ciudadano, si tú no eres un buen cristiano, evidentemente te vas a ir al infierno, te vas a ir al fuego, te vas a quemar. Como te da miedo, entonces procuras portarte bien y obedecer las reglas que de la mano de Dios el hombre las utiliza. ...para una forma de controlar a la población... ...y es por eso que muchas veces ya... Eh, ...los adeptos, tanto de la religión católica... ...que creo que es la que más ha perdido adeptos... ...junto con las otras religiones... Eh, ...este... Pues, ...pues... ...pues hacían, era, era la forma de, ...de controlar, manipular... ...y evidentemente tener a la gente ahí... ...el internet creo que... ...abre muchas puertas... ...marca muchos parámetros... Para precisamente empezar a desmentir toda esta parte de que, pues, en mi propio parecer, en el parecer de Israel González, el infierno como tal no existe. Uh
1: -huh.
0: El infierno lo vives aquí en la Tierra de acuerdo, actos, de, uh, de acuerdo a tus actos y a tus acciones. Si tienes malas acciones, evidentemente te va a ir mal. Eh, ¿Por claro. qué? Porque a toda acción hay una reacción. Y, y yo creo que esta parte o esta vertiente que eh, probablemente Familia Gracia Diversa te da es precisamente eso, ¿no? Porque no creo que esta agrupación maneje a un dios castigador, ¿o sí?
2: No, no, para nada. Un dios inclusivo, que nos ama tal y como somos. Tal, O sea, ellos son inclusivos para todos, tanto comunidad LGBTI como todos, hasta obviamente la parte de racial porque hay muchas eh, congregaciones que también discriminan a, a los negros. entonces ¿Cierto? Sí, sí. Entonces es una comunidad abierta del amor de Dios como tal, porque es que ese es, el, ese es el, el mensaje de Dios, ¿cierto? Porque puede que estemos pasando ciertas cosas, dificultades en la vida, tribulaciones, como lo que pasé yo antes de conocer a Cristo, y después de conocer a Cristo puedo decirlo como testimonio de Dios, que yo pude... Como que subir a la autoestima, uh -huh. ¿cierto? De, de sanar muchas heridas que me habían causado por, obviamente, la, la, la humillación cuando, obviamente, eh, me salí del, del closet, ¿cierto? Todas esas cosas. Tenía muchas heridas en mí que Jesús me sanó esa, esa, esa parte, ¿cierto? Me hizo, eh, eh, obviamente, aceptarme a mí misma aún más, ¿cierto? Entonces, eh, ¿Por qué no, 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 no he dejado los caminos de, de Jesús? Porque obviamente tengo un llamado de Él, porque Él quiere que pues lo siga y quiere de que hable del amor de Él a los que obviamente han sido discriminados y rechazados por la religiosidad, ¿cierto? Y claro. que bueno, yo le doy la gloria a Dios porque, bueno, encontré esta, esta comunidad, ¿cierto? este Que me parece muy bonita, eh, donde hablan obviamente del amor inclusivo por Dios y es importante, ¿sabes por qué? porque la comunidad tiene que saber o sea yo también decidí de, de, de obviamente dar mi testimonio este, con ustedes eh, es para que la comunidad vaya conociendo poco a poco de que si hay un lugar donde se van a sentir seguros tal y como son, ¿cierto? que van a obviamente poder recibir consejo de alguna cosa que estén pasando en sus vidas Cierto, que puedan conocer el amor de Dios, porque sí, porque Dios nos ama tal y como somos. Cierto, esta parte uh -huh. es importante, y también porque me duele, a mí me duele sinceramente ver de que en algunas partes usan el, el nombre de, de, de Dios, el nombre de, de Jesús, para matar, para, para dañar y destruir. Exacto. Y, y eso no debe de ser así.
0: En conclusión. Si tú que nos estás escuchando aún estás buscando una fuente de fe y quieres a la vez ejercer tu sexualidad como la debe ejercer cualquier persona sin culpa, y eso es muy importante, sin culpa, hay alternativas bastante grandes, bastante fuertes, importantes para que puedas eso, puedas seguir construyendo tu fe. No te sientas discriminado o discriminada, no te sientas separada, separado y que pues Dios siga existiendo en ti. De la forma en que tú veas a Dios, Dios pueda seguir existiendo en ti. Así es. Sujei, de, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por este testimonio que nos acabas de brindar. Eh, Repítenos nuevamente a dónde se te puede localizar y, y, e igual, supongo que Familia Gracia Diversa tiene espacios en donde poderlos localizar, ¿cierto?
2: Sí, claro, ellos, ellos manejan una fanpage en, en Facebook y también tienen Instagram, pueden seguirlo, ellos se llaman Familia Gracia Diversa, lo encuentran en, en Facebook y en Instagram aparecen como Gracia Diversa.
0: Ok, y repítenos tu Instagram, porfa.
2: Mi Instagram como fotógrafa uh -huh. es y mi, okay. mi Instagram personal es Ojeda.
0: Ok, pues vamos a, vamos a compartir los dos para que te sigan en, en las dos partes. Vamos a disfrutar de tu talento fotógrafo. <risa> y, este, y pues va, igual, vamos a, a compartir este, a Familia y Grupo Diversa. Sí. para que este, pues la gente que nos está escuchando tenga un lugar a donde ir si es que lo necesitan. Así es. Sujei. muchísimas gracias. Fue un enorme gusto haber platicado contigo. Si en algún momento eh, alguna persona este, también quiere seguir contribuyendo con este tema, eh, los micrófonos están abiertos para que pues, podamos seguir platicando. Y podamos profundizar más si es necesario y que vuelvo y repito que la parte de la comunidad que re realmente necesita afianzar más su fe pues tenga un rincón, tenga un espacio en donde hacerlo y no se sienta culpable. Así es. Muchísimas gracias Uhey.
2: Muchas gracias a ustedes.
0: Y a ti que nos estás escuchando, muchísimas, muchísimas gracias por haber eh, buscado, sintonizado, encontrado y escuchado este capítulo. Te recuerdo que si estás en iTunes Podcast, por favor regálanos cinco estrellitas, un comentario, un buen comentario, por favor, nos caería muy, muy bien. Y esto pues obviamente nos ayuda a llegar a, a más y más personas. Igual si nos escuchas por Spotify, suscríbete, síguenos compártenos. Este mensaje que llegó hoy a tus oídos seguramente le va a servir a otros amigos, a otras personas. Entonces, por favor, apóyanos compartiendo. Eh, solamente así podemos hacer crecer esta comunidad y sobre todo este podcast. E igual, síguenos en nuestras redes sociales Instagram como arroba bajo podcast Twitter como no bajo p y Facebook como no moda el podcast. Sale, nos escuchamos a la próxima. Adiós.